0: Soy Jazz Ballesteros y esto es TabaChain Podcast. El día de hoy vamos a abordar un tema con la ayuda de dos psicólogos que nos van a explicar por qué pasa esto que les voy a platicar a continuación y que yo sé que ustedes ya ubican y ya lo han platicado. Desde que empezó el confinamiento por la pandemia del COVID-19 o coronavirus, el estar en casa se ha vuelto incluso una competencia más que... La posibilidad de poder estar a salvo de contraer el mortal virus que viene desde el, el otro continente. Eh... Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Vemos que nos dicen que en este tiempo tenemos que aprovechar para realizar todas aquellas actividades que nosotros decíamos que no podíamos hacer por nuestra rutina. Vaya, levantarse muy temprano, ir a trabajar, hacer otras actividades o deberes por la tarde, regresar muy cansados, dormir y repetir así por cinco o seis días a la semana dependiendo cuál es tu tu rutina laboral o los días que dura tu trabajo, vaya... Y también está otra postura totalmente distinta que nos dice, sabes, que aprovecha este tiempo y relájate, despreocúpate, haz lo que no has hecho, pero en el sentido de relax, no de no de ganar méritos, diplomas por diplomados o cursos virtuales. Tú mira, échate la milonga, dirán mis tíos, o sea, relájate bien macín, macizo, bien machine, y ya luego veremos qué pasa. Sin embargo, depende de lo que cada usuario en redes sociales consume, que ahorita en un 80% si no es que 90% de lo que tú estás viendo en tu pantalla son redes sociales y tú estás consumiendo ideas que pueden llegarte a generar ansiedad o la necesidad de hacer o dejar de hacer, nos están diciendo que tenemos que ser competitivos sin querer queriendo, ese es el mensaje. Y hay gente que le puede llegar a generar conflicto, y hay gente que simplemente lo ignora. La realidad es que este confinamiento no se hizo con la finalidad de competir para ver quién salía con más diplomas o habilidades nuevas, como había una imagen por allí rolando en redes sociales de que esto era un confinamiento, no era un curso de verano. Y pues es otra gente que de verdad se lo está tomando muy relax, muy tranquilo, porque pues les agrada la idea de estar en casa. Pero bueno, yo no les voy a explicar... ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué está bien? ¿O por qué está mal? Mejor quiero que escuchen a los dos invitados que vamos a tener este día.
1: Hola, Jazz. Gracias por invitarme a tu podcast. Mi nombre es René Valenzuela. Soy psicólogo, psicoterapeuta humanista de profesión. Vivo en Los Mochis. Y la pregunta es si realmente debemos de estar haciendo algo en específico.
2: Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nasira Chaires, soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente trabajo para un colegio en el Departamento de Psicopedagogía. Aunado a esto, trabajo en mi consultorio psicológico, donde atiendo principalmente a personas adultas y mi formación, la cual es una formación continua, está enfocada hacia la teoría y la práctica del psicoanálisis lacaniano.
0: presentaron nuestros invitados en este espacio, les agradezco mucho haberse tomado el tiempo de colaborar y explicarnos y respondernos dudas que yo sé que ustedes y yo nos hemos dado. Vamos a empezar con René, nuestro psicólogo humanista, los mochis que él plantea que todo lo que ha estado presentándose en redes sociales, en imágenes, en frases, en posts de nuestros contactos en Facebook y hasta en Instagram viene de un movimiento de motivación, pero este movimiento que podría verse como algo positivo hay algunas personas que lo pueden tomar de una manera que les ejerce presión como les comentaba yo en un principio y pues sí, estas personas es que te dicen, bueno, hay que aprovechar ese tiempo para hacer y deshacer, eh, esta motivación que, que ellos presentan puede generarle depresión a otra persona que lo pueda tomar de una manera en la que, pues es que entonces yo también tengo que entrarle al quite y hacer cosas. Vamos a que nuestro amigo René nos explique.
1: pasando con la cuarentena, con el virus. Y la pregunta nace porque se ha generado un movimiento de, de motivación para aprovechar este tiempo para emprender algo, para aprender algo, o para motivarnos a hacer ejercicio, empezar una vida fit. Y bueno, a mí me parece una buena iniciativa sin embargo, hay personas que pudieran sentir mucha presión de estar viendo que otros están emprendiendo cosas nuevas y sienten que tal vez no es lo que quieren. Sin embargo, por estar viendo que esto está pasando y que hay un movimiento en las redes sociales sobre esto, pudieran sentir una presión que pudiera terminar como una depresión incluso. Entonces, hay que recordar que somos una sociedad muy variada. Habemos niños, jóvenes, adultos, ancianos, y cada quien está viviendo su proceso. Lo que es verdad es que esta situación mundial, todos formamos parte de ella, no somos ajenos a ella. Estamos viviendo un momento importante para la humanidad, un momento realmente de cambio. Y esta situación para mí es un espejo para que cada quien vea qué lugar está ocupando en este proceso que estamos viviendo como sociedad y como planeta Tierra. Entonces, si tú al día de hoy sientes que la vida que estás llevando es coherente contigo, Está ayudando al proceso de transformación. Te sientes a gusto con eso que estás haciendo. No necesitas cambiar nada entonces. Tal vez ya estás alineado a lo que está pasando. Y si sientes que es momento de realizar un cambio fundamental en tu vida. Para sentirte mejor. Entonces tal vez si es momento de que aproveches esta cuarentena para hacer algo nuevo. Entonces, cada quien está teniendo, cada quien está teniendo su proceso, pero al mismo tiempo estamos formando todos parte de este proceso interconectado. Lo que siento que es muy importante Es observar atentamente nuestra vida y ubicar en dónde estamos parados. Cómo me está afectando esta situación. Observar. No estar pensando y dándole vueltas a las cosas. Porque así la mente empieza a divagar, nos vamos... Muy lejos a otras cosas y perdemos el punto. Observar la situación honestamente, atentamente. Y vamos a encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Se más hace importante darnos cuenta que no es una situación ajena para nadie. Siento realmente que, que la vida misma nos ha llevado a este punto para poder... para poder darnos cuenta a dónde hemos llevado al mundo como sociedad, en todos los aspectos, educativos, políticos, económicos, de salud. El mundo, la vida, nos está dando una oportunidad de detenernos y observar. Y esta oportunidad siempre está presente, realmente en cualquier momento, en cualquier otro momento nos podemos detener y observar. Pero si está pasando algo a nivel global, a nivel mundial, ¿qué pista más clara para que todos nos demos ese momento ahora? Entonces sabemos que lo que hacemos cada día se convierte en un hábito y los hábitos que tenemos nos definen y nos guían hacia dónde vamos. La rutina de todos ha cambiado, poco o mucho, pero ha cambiado. Entonces tenemos que observar cómo nos está afectando eso para tomar decisiones. Hay personas que tal vez llevaban una vida muy ajetreada y ahora tienen que detenerse. Y a ver, necesitan empezar a hacer deporte, necesitan aprender algo nuevo. No, tal vez necesitan simplemente observar sus emociones. Y sanar y aprovechar este momento para sanar alguna situación que tenían pendiente. Hay personas que tal vez al revés les faltaba algún empujón para motivarse y tal vez esta situación la puedan aprovechar para eso, para así aprender algo nuevo o emprender algo nuevo. No hay un camino ya marcado que todos podamos seguir, sino cada quien encuentra su propio camino. Lo que sí me queda claro es que todos ocupamos un lugar en esta situación. Y al día de hoy tal vez estabas viviendo una vida que ni siquiera te gustaba, que ni siquiera te satisfacía. Entonces sí es un hecho que estamos viviendo algo importante, un momento importante. ¿Cómo lo vas a vivir? Esa es la pregunta. ¿Lo vas a vivir según veas cómo lo está viviendo el otro? Yo creo que por ahí no es. Tienes que encontrar tu propia respuesta. Y solamente una mente que está tranquila, que está atenta, puede observar atentamente. Y puede tomar la decisión correcta de qué hacer. Una mente sin juicio, una mente que observa la situación tal cual es. Y para llegar a ese punto, hay que liberarnos de las presiones, de los deberías. Hay que regresar aquí al presente, donde realmente habitamos y al amor incondicional hacia uno mismo, que eso nos va a dar la libertad de tomar decisiones, que nos satisfagan, que nos lleven a donde realmente queremos. Lo que es un hecho también es que somos una humanidad, no estamos separados unos de otros, estamos compartiendo el mismo ecosistema, el mismo planeta, y las decisiones que tome cada uno van a afectar el rumbo de todos. Entonces tal vez sí sea momento de cuestionarnos por lo menos cómo hemos vivido hasta ahora. Y cómo mis decisiones afectan a mí y al mundo. Porque cada uno es el mundo. Cada persona es el mundo. En conjunto formamos todo esto que conocemos.
0: Quedo mucho con esta frase que decía el psicólogo René desde su perspectiva, de que la vida nos está dando un momento para detenernos y observar y también esto de los hábitos que tenemos, yo creo que hasta ahora nos damos cuenta un poco de cómo somos, ¿no? De repente la rutina nos permite, precisamente esto que comenta René, de detenernos y observarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy ese tipo de persona dentro de la clasificación de la gente que andaba del tingo al tango, de despertarse bien temprano y regresar a su casa noche. Y quedé muy, muy de vez en cuando visitada su casa para comer o para recoger una mochila, dejar la bolsa y agarrar una mochila y pues hice al salón de danza o al taller de narrativa o a otra actividad. Y ahora, en lugar de estar observando las, lo que tenemos que hacer para los demás, estamos también como aprovechando, o bueno, si no lo estamos haciendo podemos aprovecharlo para ver con nosotros, sobre nosotros y también por nosotros, pese a que sigamos trabajando. Y esto de aprovechar para sanar e identificar esas emociones que a veces la rutina nos obliga a reprimirla. Quieran o no, a veces aunque nos sintamos mal o... Y no, y no física, fisiológicamente, ¿no? Sino mal de la mente y del corazón. Pues nos tenemos que aguantar, tenemos que apachugar y seguirle, ¿no? Entonces, ese es un buen momento para ver dentro de nosotros y ver de qué manera canalizar todo eso. Muchas gracias, René. Vamos a escuchar ahora a nuestra psicóloga, eh, a nuestra psicóloga Lacaniana. Ya ven que nos dijo que ella ejerce su profesión bajo esa línea. Vamos a escuchar a Nasira. Nasira nos... Habla de que esta necesidad, este sentir de que tenemos que ser productivos... ...viene de la misma sociedad, de lo que nos han impuesto. Recordemos en el episodio anterior que el sociólogo Ángel nos comentaba de esto, de la sociedad de consumo, de la productividad, de que si tú no estás produciendo, no sirves, y que de aquí también viene esa frase de que pues te podemos reemplazar, si no estás sirviendo, te podemos reemplazar. Y aparte nos va a contar una anécdota de alguien que está haciendo home office como algunos de nosotros, de que ahora, pese a que en teoría debería ser más relajado porque estás en tu casa y no tienes que tal vez levantarte un poco más temprano para para agarrar el camión o y agarrar este el tráfico tranquilo para llegar a tu oficina... ...o a donde vayas a ir para iniciar tu jornada laboral... ...hay quienes se sienten más presionados porque los jefes creen que por el hecho de estar en tu casa... ...no estás trabajando igual. ¿Y qué pasa? ¿Saben qué? El primero que no esté checando entrada virtual a tal hora... Le vamos a descontar. Vamos a escuchar a Nasira con esto que nos trae desde su perspectiva y desde lo que ella hace como psicóloga y lo que piensa sobre este tema de ser o no ser productivos en el confinamiento.
2: Está la cuestión acerca de la necesidad de tener que ser productivo. Entonces aquí nos preguntamos si tenemos que serlo. Tenemos que ser productivos en este confinamiento, en esta cuarentena, que es necesaria para mitigar y reducir las formas de contagio. Bueno, este sentir que es una necesidad como tal es una exigencia que viene de lo exterior, porque ningún ser nace con esta necesidad. Es una creación que tiene su origen en la sociedad, en los otros, en las instituciones académicas y laborales pero que también tiene que ver con lo político y lo económico, con las formas en las que el mundo se mueve. Hay dispositivos que nos enseñan, nos crean esta idea de que si tú no produces, si tú no aportas, no le sirves al sistema. Es el mundo visto desde una perspectiva de los hombres como máquinas de producción y qué sucede si algo falla en esta maquinaria. Sencillo o arreglamos la pieza, o la desechamos por una nueva y mejor. Justamente con esto podemos vivir esta frase tan conocida de no eres indispensable. Puede ser reemplazado en cualquier momento, pero esto muy seguramente es más fácil verlo ahorita en esta situación donde hay una fragilidad en todos los sentidos. Vemos cómo muchas empresas pequeñas y medianas principalmente, han tenido que verse en la decisión de despedir a sus empleados por no poder pagarles un sueldo, ya que no están teniendo los ingresos suficientes para cumplir con esto. Pero también tenemos otras situaciones que surgen por medio de jefes, instituciones, empresas, y como todos, nadie quiere perder. En estos momentos puede Salir este lado tirano que habita en cada uno de nosotros, y que necesita de una chispa para verlo. Hace unos días platicaba con un familiar que trabaja en una dependencia de gobierno, y que al igual que muchos de nosotros, hemos tenido que adaptarnos al home office, y me comentaba cómo ahora sus jefes o sus superiores jerárquicamente son más estrictos de lo que eran antes. Me relataba cómo cuando tenían que conectarse en la videollamada, a las 9 de la mañana, a la persona que no estuviera en línea le iban a poner falta. Y así comenzaron a descontar vía nómina a dichas personas cosa que no se hacía antes si algún empleado checaba un par de minutos después de la hora de entrada cuando podían asistir a su trabajo. En esa ocasión, inmediatamente me hizo pensar en Michel Foucault cuando hablaba de los dispositivos para vigilar y castigar. Y como lo decía hace un momento, tiene mucho que ver con la cuestión de que a nadie nos gusta perder, y como jefes, no queremos darle un sueldo a alguien sin tener la certeza de que realmente lo merece, que realmente hizo méritos para ganarlo. Y como jefe, no voy a querer perder y voy a buscar los medios y dispositivos para al menos seguir manteniendo cierto control respecto a mis empleados. Y como tal, es necesario tener cierto orden, cierto control, reglas, normas, leyes porque si no, todo sería un caos. Y el punto clave es no irnos a los extremos, ni ser el tirano y tampoco ser la persona ventajosa que ve la oportunidad para fingir solamente que está trabajando y que no hace nada. Y por supuesto que esto tiene mucho que ver con el tipo de educación y crianza que cada persona ha tenido. Porque si a mí me han enseñado a respetar tanto mi trabajo como el trabajo de los demás, a ver la importancia que cada uno de los integrantes tenemos, puedo llevar y continuar con esa línea y voy a procurar cumplirlo. En cambio, si yo desde pequeño he visto con el ejemplo aprovecharme del otro, sacarle ventaja a las desventajas de los demás, por supuesto que habrá muchísimas posibilidades de que continúe con eso. Claro que todos tenemos la capacidad de romper, modificar, crear o adquirir nuevas formas de las que fue nuestro proceso de crianza o educación, ya sea para bien o para mal. En cuanto a la pregunta de ¿tenemos que ser productivos? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es no. No tenemos que. Tenemos que cuidarnos unos a los otros, porque si me cuido yo, a la vez cuido también a las otras personas. Disminuyo la probabilidad de que aumente el contagio. Y si tenemos que buscar las formas para evitar contagiarnos con este virus, no lo, que no lo podemos ver, porque este es el enemigo real, es un enemigo invisible, pero que sabemos que ahí está, aunque hay quienes aún mantienen una postura de que no existe. Y en tanto marquemos nuestras prioridades, las cosas se pueden volver un poco más claras. Mi prioridad es salir de esto con vida. Eso es lo principal. A lo mejor no es mi prioridad en este eh, confinamiento que tenga que leer dos libros, aprender un nuevo idioma, crear nuevas ideas para mi negocio, aprender a cocinar viendo recetas y tutoriales inscribirme en la mayoría de las páginas donde puedo capacitarme en algo nuevo, pero si mis deseos, si mis intereses están enfocados en algo de eso, si realmente lo están, voy a buscar llevarlos a cabo. Si desde hace tiempo he querido leer tal libro, en estos momentos voy a buscar organizarme con mis actividades para leerlo, pero si lo que yo he querido es hacer desde hace tiempo, acabar las cinco temporadas de una serie, si realmente eso es lo que tiene más peso en mi balanza, voy a hacerlo. Y en este sentido, ¿por qué tendría que compararme con otras personas que se han inscrito a muchos cursos en línea? Esas personas dirigen su deseo hacia esas actividades, pero esas personas no soy yo, y estamos acostumbrados a compararnos constantemente con todos los demás y aquí hay que diferenciar entre tener que hacer algo y desear hacer algo y ambas las podemos conjugar porque yo tengo que seguir cumpliendo con un horario laboral, con actividades y con tareas, pero también tengo derecho a realizar actividades que deseo y puedo separar mis tiempos de día a día respecto a esos dos puntos. Es decir, es bueno descansar, es bueno darnos nuestro tiempo para uno mismo, es bueno dormir la mayoría de un día, es bueno ver películas, hacer maratones de series, pero el punto clave es que aprendamos a ponernos límites, de ahí se rige todo. A partir de los límites se rige si puedo balancear todo eso porque si no hay un límite, fácilmente puedo perder de la vista mis exigencias internas. Porque si yo deseo escribir mi libro en esta cuarentena y realmente lo deseo mucho, lo puedo conseguir, pero a partir de los límites, para no irme a los dos extremos, el extremo en el que como también tengo derecho de descansar, de ocio, de no hacer nada, pues puedo perderme en eso y que caiga ahí mi deseo. De escribir ese libro, o está el otro extremo en donde al día me exijo escribir y escribir y olvido que tengo otras responsabilidades, otras actividades que hacer. Entonces, ¿por qué nos creemos esta idea de que debemos hacer algo durante el confinamiento o entonces somos unos flojos y no lo hacemos? Nos lo creemos porque eso nos han enseñado nos han enseñado a estar constantemente haciendo algo, creando, dando ideas, aprendiendo nuevos idiomas, resolviendo problemas de la vida diaria, no solo los académicos, porque vivimos inmersos en sistemas. Vivimos en una familia donde cada integrante hace algo, aporta algo, y la familia misma necesita tener jerarquías, y nos enseñan que de lunes a viernes, Debemos levantarnos a cierta hora y probablemente sábado y domingo tenemos permitido levantarnos más tarde. Es un sistema para que se instaure en cada uno de nosotros las normas, las leyes y que donde quiera que vayamos vamos a encontrar otros sistemas que tendrán sus propias normas, sus propias leyes y para ser parte de esos círculos es necesario cumplirlos o hacernos responsables de las consecuencias que conlleva no hacerlo. Y así es como funcionamos y nos vamos haciendo ciudadanos de bien en un país. Y a veces olvidamos que para todo hay tiempos y momentos y que asimismo hay tiempos y momentos para no hacer nada y cuando olvidamos que esto se produce pues un sentimiento... Eh, nos genera un sentimiento de culpa culpa porque no estoy haciendo algo y debería de hacer algo ¿cómo vamos a afrontar el querer hacer todo pero no poder hacer nada? primero que nada dejando de compararnos nosotros mismos con todos los demás si fulanito ya terminó de leer tres libros y tú no has iniciado ni siquiera uno no pasa nada y si realmente quieres leer, inicia y ve a tu ritmo, no a los ritmos de alguien más, porque no es una competencia. Y si fuera una competencia, hay que tener en claro que hay dos posibilidades, ganar o perder. Y por mucho que quieras ganar, simplemente no siempre se va a ganar. Afrontemos que cientos y miles de veces perdemos algo, pero la vida continúa. Y si es necesario porque lo es, debemos vivir lo que implica la pérdida. Busquemos realmente qué nos motiva, qué queremos hacer. No qué quieren hacer los demás, qué queremos hacer nosotros. Y a partir de eso pongámonos límites para lograr lo que queremos. Porque siempre está implicado el esfuerzo, el sacrificio y la constancia en nuestro objetivo final. Busquemos no irnos a los límites porque somos muy dados a irnos al todo o nada. Hay que equilibrar, mediar, balancear, porque a partir de esos dos extremos, de esos dos polos, es donde nos podemos perder entre el querer hacer todo y terminar haciendo nada. Nunca olvidemos también que tenemos derecho al ocio, pero sepamos cómo limitarnos todo tanto el ocio como en el trabajo sin descanso, porque ambas cosas son las que nos terminan enfermando. Cada uno de nosotros vivimos cosas diferentes, aún dentro de la misma familia. Hay singularidades que nos marcan como únicos, hay situaciones externas que hacen huellas internamente ya sea que nos paralice o que nos haga actuar. Respetemos los procesos que cada uno tiene y que cada uno debe vivir y experimentar. No supongamos que todos aprendemos de la misma forma, porque no es así. Así como buscamos no enfermarnos de este virus tan letal, también busquemos cómo cuidar nuestra salud mental. No lo dejemos como algo sin importancia. Démosle el peso que merece. Trabajen, descansen, amen, pero principalmente vivan, porque si algo nos ha enseñado esta situación y que era algo que no queríamos ver, es que la vida tiene la peculiaridad de cambiar de un segundo a otro. Y nunca es posible regresar el tiempo. Aunque querramos, aunque lo deseemos con todas nuestras fuerzas, no podemos volver atrás en nada. Yo les deseo de todo corazón a cada uno de ustedes, a sus familiares, amigos y compañeros que se encuentren bien de salud. Recuerden que nada es eterno y esta situación tampoco lo será. Todo tiene la capacidad de cambio constante. Les mando un abrazo virtual y les dejo mis datos para quienes quieran contactarse. Actualmente abrí una nueva modalidad de atención clínica en línea, ya sea por medio de llamada convencional, de llamada de WhatsApp o por esta aplicación de Zoom. El teléfono de WhatsApp y de llamadas es el 6677 84 0032. Espero que todos tengan un excelente día y le doy las gracias especialmente a Jazz Ballesteros por esta invitación y por este espacio que nos brinda en su podcast. Que tengan un excelente día.